0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarza.
1: Grzegorz Polak, zastępca dyrektora Muzeum Jana Pawła II i prymasa Pyrzyńskiego jest dzisiaj naszym gościem, a rozmawiamy o matce Elżbiecy, Elżbiecie Różyczackiej. Y- Herosie, kobiecie gigant. Jakie jeszcze określenia by pan dopisał? Ja odnoszę się nie tylko do tego, co przed przerwą. Jak ktoś przegapił, proszę państwa, to zapraszam do kategorii podcasty, bo bo to trzeba usłyszeć. Operacja na żywo, na oczach. Ale, Ale to nie tylko dlatego kobieta gigant.
0: Kobieta gigant dlatego, że pokonała... No, to się mówi słabość. No, to, to jest coś strasznego. Trudno nam sobie wyobrazić. Yy, yy, to, że, żeby, żeby nie móc widzieć. Teraz jak się w cywilizacji takiej, gdzie bodźce wzrokowe przede wszystkim na nas działają i obrazem się yy, przemawia. Ludzie komunika- komunikują się ze sobą bardziej chyba niż słowem i, i, i nie... I być pozbawionym tego, to jest coś straszne. A jej wielkość, świętość polega na tym, że ona nie tylko dzięki temu jak gdyby poznała, została jej objawiona, uznała w tym sens życia, ale w tym, że mówiła o sobie, że jest osobą szczęśliwą. Jest taka, była taka piękna scena przywołowana przez biografów. To, jak się czyta o takie tam podstawowe, takie krótkie teksty o matce Elżbiecie, to ta scena jest przytaczana, jak przyjeżdża do lasek zbuntowany chłopak, kilkunastoletni po utracie wzroku. I po prostu pełen złości, taki niekontaktowy. I ona go przytula i mówi, Władku, jeszcze będziesz szczęśliwy, jak i ja jestem szczęśliwa. I i Władek sobie przypomina po wielu latach, jak zostaje wychowawcą w Laskach i widzi, że to, co robi, ma, ma sens. Ale najpierw tylko pamiętał jej ciepło, taką miłość, którą ona mu dała, przytuliła, potem dopiero te słowa zaczęły do niego docierać. I jest dużo takich opowieści o tym, jak matka Czacka przygarniała, przytulała ludzi, zakonnice, które przychodziły się skarżyć, bo im było ciężko. Była dla wszystkich i co też ciekawe, że właściwie żadnej chwili nie marnowała. Albo modlitwa, albo jakieś prace ręczne. Przychodzą, któregoś dnia jedna z siostra naliczyła, że tam 30 odwiedzających było w jej tej celi. Ona szydełkowała. Cały czas mówi, szydełkuje, kieruje, daje wskazówki, pomaga, wszystko ją interesuje. Do tego stopnia, że się troszczyła o tych współpracowników do Marylskiego, który wyjechał Antoni Marylskiej, taka podpora, ukochany jej syn duchowy, ona go, chociaż tam około 20 lat było różnicy między nimi, ona go traktowała jak syna, ona wyjechał z lasek na odpoczynek i ona pisze do niego, czy masz Antku, czy masz dobre buty na zimę, no. Ją detal też interesował. Matka po prostu. Taka matka. I ta jej mądrość. Bardzo polecam. Jest teraz sporo literatury. Można dostać i poczytać sobie nie tylko o życiu matki Czackiej. Świetnie pisze siostra Radosława Podgórska. Była przełożona generalna. Takie nieduże książeczki i tam najważniejsze rzeczy o Matce Trzackiej i jej przemyślenia odnośnie właśnie życia, cierpienia, życia zakonnego, ale również świeckich i niewidomych. No to są naprawdę znakomite, znakomite opinie, takie, które można wiecznie cytować. A ja jeszcze, a właśnie a propos cytatów. Drodzy państwo, chciałem wam powiedzieć, że matka Czacka była bardzo znaną w całej Polsce w, w, w okresie międzywojennym. I to, że ona była znaną, to siostry ją, może nie tyle siostry wykorzystywały, ona sama chciała do zdyskontować i kwestowała. To było do, czasami upokarzające, bo czasami służba nie dopuszczała do, do mm, tych bogatych ludzi, którzy mogliby pomóc. Czasami siostrę, matkę Czacką z, z siostrami przeganiano, y, traktowano grubiańsko. No oczywiście z, y, też się strapiali hojni donatorzy, ale to, to było bardzo ciężkie dla niej. Ona z poobcieranymi nogi, nogami wracała, bo to wszystko na piechotę przecież. Bo doszło się do Warszawy, z lasek, kawał drogi. Ale ona zyskała dużą popularność, bo no, po prostu znany ośrodek w całej Polsce, może nawet i w Europie. Przyjeżdżał Janusz Korczak, przyjeżdżała słynna pedagog, profesor Maria Grzegorzewska, która była z początku z dystansem do tego dzieła, bo myślała, że tam się, że to jakiś tam kościółek sobie, prawda? A jak poznała metody pracy nowoczesne, zachodnie, które matka Elżbieta stosowała, no to... Czapki z głów. E, tak. E, stała się przyjacielem Lasek. I wielki poeta, z Kamandryta Jan Lechoń napisał taki wiersz o e, matce Czackiej. Pozwolę sobie go odczytać. Matko Czacka, która kijkiem szukasz sobie drogi i masz w oczach niewidzących niebios spokój błogi i wśród głodu, nędzy, zbrodni, wciąż uśmiech panieński, której modłów chętnie słucha Jezus Nazareński. Między Polską a Chrystusem, ty Arko przymierza, włącz nas wszystkich i mnie także do swego pacierza.
1: Arka przymierza, nieźle. Tak... To jest to określenie, Matka którego Czacka szukaliśmy. Marka doceniona
0: nawet przez, dostała wysokie oznaczenie od prezydenta Ignacego Mościckiego. No i właśnie, kiedy dwa lata po poświęceniach, młody ksiądz Wyszyński, Był pod już wpływem swojego mentora, księdza Władysława Korniłowicza. Korniłowicz mówi, choć pojedziemy do Lasek, tam jest taka niezwykła osoba. On wtedy poznał w 1926 roku matkę Elżbietę. Zrobiła na nim olbrzymie wrażenie. Zorientował się, jaki to jest format, a potem w w, w czasach okupacji, 42-45, przyszło im współpracować. Natomiast w tym okresie najbardziej tragicznym, czyli powstania warszawskiego, no to matka Czacka była mm, przełożoną, y, no przez te lata 42-45 też można powiedzieć, bo on był kapelanem zakładu Laska, czyli matka Czacka była szefową późniejszego prymasa. Natomiast y, prymas był pod wrażeniem kolosalnym, jak tak, kobieta niewidoma, która nie wierzyła w powstanie, że że nie miała złudzeń, że to się nie uda.
1: Prymas też chyba nie miał.
0: Tak, ale kiedy wybuchło, to ona mówi, przystępujemy do powstania. Bo już na początku wojny powiedziała, że jesteśmy jesteśmy z Polską i, i nie opuszczamy. Chociaż część zakładu została ewakuowana. Tam we wrześniu 1939 to była bitwa o Laski, o, te laski, o wieś Laski, prawda, tam linia frontu. Straszne, bo Laski zostały w 70% chyba zniszczone. Jak ktoś tam się użalał, że. któraś sióz, że takie straty, także takie. Tak, zniszczą, zniszczyli nam zakład. A matka powiedziała: A co to jest, te parę szyb, przy, przy tym, co Polska cierpiała? Ona zawsze. U, u, Świetnie tak potrafiła uchwycić wszystko w odpowiednich proporcjach. No, ale wracając jeszcze może do tego okresu powstańczego, to była heroiczna decyzja, bo to przecież narażanie się, narażanie na niebezpieczeństwo niewidomych, ludzi bezbronnych. Ona była niewzruszona. Ksiądz Wyszyński trzy razy się pytał, a ona za każdym razem odpowiadała tak, no i piękna karta z tym wszystkim. Szpital... To
1: chyba było to, o co ona walczyła, prawda? W takim sensie ona walczyła o pełnoprawność osób niewidomych w Polsce. Tak. Więc skoro wybucha powstanie, skoro e, ludzie idą do powstania, to osoby niewidome wciąż są osobami tej samej kategorii, co wszyscy. Tak. A nie drugiej kategorii, jak było zanim pojawiła się Tak. I, i się co
0: on robi? Organizuje takie grupy niewidzące chłopaki, osoba widząca i przenoszą rannych. I ci... Ci niewidomi niewidomi... mają lepszy słuch. Tak. I są... Czego? Ksiądz Wyszyński robi im pogadanki o współdzielczości. I co mamy po wojnie? Wysyp współdzielczości niewidomych, prawda? Także... To są takie działania profetyczne, można powiedzieć, no, które się potem, to się coś, coś przydaje, coś się robi, wydaje się, że to jest bez sensu. Tu wojna, gdzie tam, no, spółdzielczości. A to potem się y, miało taki walor praktyczny. No i tutaj Matka Czacka zaimponowała księdzu Wyszyńskiemu na, na, na pogrzebie, pobił, wygłosił fantastyczną mowę, wspaniałą, powiedział, że, on, że powiedział, że ona miała coś z Trauguta, to i bohaterstwo ta słaba, schorowana y, kobieta y, potrafi i no, za ryzyko było duże, bo tam przecież, no, bez przerwy się kręcili Niemcy, tam powstańcy się, y, się y, też przebijali. Mało tego, nawet y, dowódca AK, pseudonim Szymon, w Lask, był, jak został kontuzjowany, to w Laskach, w pokoju księdza Korniłowicza mieszkał, bo się nim opiekowano, a żeby stworzyć jakąś barierę, to tam położono dzieci u, u, u łóżka i z napisem, że tyfus, co, tak, żeby odstraszyć ewentualnie, jak będą Niemcy rewizję przeprowadzać i, i dzięki temu ten Szymon przez kilka tygodni z Lasek całym obwodem Campinos dowodził. Także no, to była, był nawet w jakimś sensie udział w walce zbrojnej pomoc tym powstańcom. No a już to co się działo w tym szpitalu to, to to z kolei zahartowało prymasa na całe życie, bo on tam widział straszne sceny. On po prostu pomagał umierającym, trzymał ich za rękę, widział chłopaków, którzy którzy kilkunastoletnich, którzy odchodzą i, i jak tu można nieść pociechę tym, tym On próbował to robić, ale przez swoją obecność. Najważniejsza była obecność. Oni chcieli. Dawali się amputować pod warunkiem, że on będzie trzymał za rękę. I to wszystko za zgodą siedziało matki Czackiej, która podjęła bardzo ryzykowną decyzję. Nie byłoby
1: takiego miejsca na mapie, gdyby nie matka Elżbieta Róża-Czacka. Do tego, co jeszcze powinniśmy o niej wiedzieć, a może do tego... Co powiedzieć komuś, żeby zachęcić go do poszukiwań, bo ja tak jakbym chciała zrobić notatki z naszej dzisiejszej rozmowy, to już bym zapisała kilka stron, a cztery i bym mówiła, to znajomych usiądźcie, powiem Wam coś o matce, Elżbiecie. No to proszę Państwa, nasza audycja będzie w podcastach, można wysłać link oczywiście, ale jeszcze do matki Elżbiety Różyczackiej i tym samym do Grzegorza Polaka wracamy po krótkiej, muzycznej przerwie.
0: Radio Plus, kościół wydarzenia, komentarze.